0: 3-0 call it take it quickly regy guys love this show around vai brux da holand mat 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 mat, 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 gol gol
1: gol gol
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Parenca. O meu nome é João Blanco, estou na presença do habitual João Gil. O habitual Miguel Rocha não conseguiu comparecer por motivos de doença. Estamos em janeiro, a coisa acontece. Uh, e estamos na presença também do convidado e narrador na antena 1 e 11. João Correia, tudo bem? Olá,
1: bom dia ou oh, boa tarde. Isto... Acabei de referir que antes das quatro da tarde de entrevistas é muito complicado, a garganta sofre um bocadinho é um gosto estar aqui, obrigado por me terem convidado já vos sigo há algum tempo, nomeadamente no Twitter, tenho que às vezes vos descascar em um pensamento mas gosto
0: muito do vosso trabalho Obrigado João, obrigado pelas palavras, também gostamos muito do teu e é por isso também te convidámos em primeiro lugar, umas perguntas mais direcionadas para ti, de estamos aqui a discussão também para o, para o Gil e para mim é, em primeiro lugar, queria-te perguntar o porquê de ser narrador, ou seja, se foi algo que aconteceu naturalmente, se querias ser jornalista e surgiu essa oportunidade, qual é que foi o processo?
1: Antes de ser jornalista, queria ser narrador, queria fazer relatos de futebol e comecei como grande parte da minha geração e da geração um bocadinho antes da minha começou que foi a jogar jogos de computador, Football Manager, FIFA, tirar o som e fazer Ou só
0: como eu mais perto E fazer o relato
1: do jogo Isso. que era uma coisa que nós uh, fazemos no nosso imaginário mas a pensar na altura não pensava que era o que ia ser mas já gostava muito e depois acabou por surgir a oportunidade ainda na Rádio Clube da Covilhã e a partir daí foi uma questão de crescimento Certo E o melhor aspecto de ser uh, rotador de futebol? Os estádios poder estar uh, em tantos estádios estádios em que nunca tinha entrado antes de sequer começar nesta, nesta profissão em Portugal já não me faltam muitos naquilo que diz respeito ao futebol profissional tanto na segunda como na primeira liga há um estádio que ainda não consegui ir e que me está atravessado que é o Estádio do Dragão é talvez dos poucos do futebol profissional que eu ainda não entrei, nem em trabalho, nem em lazer. Por exemplo, o estádio do Braga, já lá fui duas vezes em, em lazer. Ver o, o Union por, por duas vezes, mas nunca fui em trabalho. Mas o estádio do Dragão é aquele que ainda me está atravessado. Porque poder entrar em estádios tão míticos do nosso futebol, ir ao São Luís, por exemplo, em Faro, ir ao estádio do Vitória ou do Afonso Henriques, estádio da Luz, estádio da Alvalade, ir a estádios mais pequenos como o do Passo de Ferreira, do Penafiel, são coisas que dou-me mesmo uma alegria de poder ir e pensar ainda não fui a este mais um cromo na
0: caderneta certo e maior dificuldade sendo a, a voz uh, <risos> ter de -te cuidar
1: da voz não não é fácil às vezes nesta altura como disseste logo no início estamos em janeiro uh, as doenças aparecem eu ainda não fiquei doente nesta nesta temporada desportiva deve ser um recorde e é o mais complicado é ter este cuidado com a voz e às vezes ter que proibir-me a mim próprio de certas coisas para tomar conta da, da garganta e às vezes estar a pensar, acordar de manhã e fazer aquele engolir em seco e sentires -se uma dor e pensares, já foste, é hoje. E depois consegues recuperar ao longo do dia e acabas por, por estar bem, mas estar sempre com esse pensamento, tenho que cuidar da minha voz, tenho que cuidar da minha voz. E depois há é o desgaste habitual. Como eu estou em dois lados, às vezes tenho 4 ou 5 dias em que tenho narrações e relatos consecutivos e às vezes eu próprio peço um bocadinho mais de mim do que aquilo que posso dar e depois em termos de focais acaba ao quarto jogo acaba por se notar Jesus Cristo descansou ao sétimo dia eu ao quinto já estou, já estou a arrebentar.
0: <risos> e queria-te perguntar também por causa disso de que, que disseste agora já te aconteceu ficar doente ou vais ficar assim mais fraquinha num jogo mesmo importante em que achavas que era mesmo a tua oportunidade de marcar ali
1: primeiro jogo que fiz de sempre na Eleven eu Qual era o um jogo? primeiro jogo, foi um paderborn Hamburgo da Bundesliga 2 e a estreia já estava delineada, foi um sábado de manhã, se não estou em erro, e eu acordo de manhã com uma dor horrível na garganta e eu pensei agora não posso não ir, não, é? não tenho outra hipótese, e tive que ir no primeiro jogo com umas dores horríveis, então eu ligava o microfone fazia a narração do que estava a acontecer contava um bocadinho da história das equipas vinha-me a vontade de sair, desligava o microfone morria dentro da cabine respirava fundo, voltava a ligar com felicidade, nunca houve nenhum gol nesse mesmo dia tive que fazer reportagem do Sporting Mureirense, se não estou em erro em Alvalade e foi o jogo todo em sofrimento a certa altura o Nuno Matos diz que eu tenho 85 anos em direto <risos> Pensa, vou o nosso Sport Artista com 85 anos eu cheio de dores na garganta e no dia a seguir fiz um jogo do Championship o Nottingham Forest não me lembro com quem em que foi mesmo um terror, eu não sei como é que sobrevivi a 90 minutos de futebol. Mas o
0: jogo do Paderborn fizeste sozinho? Sozinho, sozinho. É, é e o do Nottingham Forest também. Ok. Queria-te perguntar qual é, que é o melhor jogo que já relataste.
1: É muito complicado. Em termos de, de rádio, vou ter que, se calhar, recuar não muito tempo até ao, à final da supertaça do futebol feminino este ano, em que o Benfica vence nos penalties o Sporting, foi um jogo muito intenso muito complicado com um jogo muito rápido tinha Luís Cristóvão comigo e o Horácio Antunes na reportagem foi um jogo muito complicado, muito intenso, muito bem jogado e foi decidido nos penalties. não houve um gol aos 90 mas houve penaltis e houve sempre emoção até ao fim em termos de televisão já é mais complicado até porque nós lidamos muito com campeonatos e, não temos, e aqueles momentos de decisão às vezes Uh, não aparecem com, não aparecem tantas vezes mas assim o melhor jogo há jogos que eu chego a casa e digo este foi o melhor jogo que fiz mas eu sou capaz de dizer isto três vezes por mês e é, e é sempre complicado agora escolher um que até porque não me veio nenhum à memória
0: okay. e agora a última pergunta mais direcionada para ti para depois também abrirmos aqui o tema Bundesliga, queria-te perguntar recentemente a própria página do União de Berlim pegou em ti para fazer uma história sobre um adepto da União que estava em Portugal queres perguntar a como é que começou essa relação com a União de Berlim e como é que a União de Berlim se apercebeu disso mesmo? Esta relação com a União aparece
1: na Eleven um jogo contra o Colónia no dia 1 de abril de 2022 se não estou em erro em que eu vou para o jogo para os jogos normalmente sempre de cabeça aberta costumo estudar muito a história das equipas perceber o que é que posso dizer além do óbvio e já ia com aquele bichinho uma história bonita, este tem é uma história bonita. Não é que o Colónia não a tenha também. E o jogo era no Foster Raio, o União estava no quinto ou no sexto lugar da tabela, a lutar pela Europa, que já era algo surpreendente. Mas ia, ia de cabeça aberta, sem pensar em, em grandes coisas. E quando cheguei, e eu tenho muito a tendência de deixar ouvir os adeptos do estádio, ouvir o burburinho do estádio, porque é uma coisa que, que as pessoas que estão em casa. Eu, quando estou em casa, a ver um jogo é o que eu quero, é o o burburinho dos adeptos, houver um cântico que o eu quero ouvir. Eu entro para a transmissão, nós entramos normalmente 5 minutos antes do jogo começar, e eles começam a fazer a contagem para eu entrar, eu entro, abro, e assim que subo o volume do estádio, o barulho era absolutamente ensurdecedor. E eu disse duas ou três coisas, a jornada, quem era o jogo, e disse vamos aos adeptos. E fiquei ali durante 2 minutos. E durante o jogo inteiro eu lembro-me de referir, peço desculpa aos telespectadores que estão em casa, mas eu não vou falar por cima disto porque não quero estragar o que está aqui a acontecer. Um ambiente fenomenal, o jogo acaba um a um, se não estou em erro, e eu saio daquele jogo a pensar, eu tenho que saber mais sobre este clube, tenho que ver mais sobre este clube. E logo pouco depois retuitei o meu próprio tweet, a anunciar o jogo, a dizer, ganharam um adepto hoje. Mas eu pensava que iria ia ser aquele adepto que... Vou vendo os jogos quando posso, vou estando atento. De repente, quando dei por mim, eu estou completamente submerso no mundo do Union. Eu faço coleção de chapéus, comprei logo um, em relação ao estádio, ao Foz de Rei. Depois comprei a camisola, já no, no fim do ano passado, no Natal do ano passado. Este ano comprei outra. Fui a Braga duas vezes. A primeira fui de carro, numa loucura absoluta. Vou pegar no carro e vou de Lisboa até Braga para ir ver, para ir ver o Union e a partir daí e é nesta última ida que a página espanhola do Union, que é uma página oficial, descobre a minha existência Vou... a página principal só tinha descoberto porque se... eu chegava a publicar coisas às vezes identificando o Union e eles retweetavam ou repartilhavam no Instagram e a página espanhola descobre, manda-me mensagem conversámos um bocadinho, ele pediu-me para fazermos uma... uma pequena entrevista, eu aceitei é uma coisa que para mim é é fantástico ter esse reconhecimento, eu estou em Portugal, o grande objetivo é na próxima temporada conseguir ir ao, ao Foster River Raiva um jogo antes de eles se lembrarem de começar as obras, as coisas parece que não vão ser para já, mas eu não quero arriscar porque disso mesmo em relação a Bernabéu, hei de lá ir, e agora já não vou conhecer o velhinho o velhinho Bernabéu e a relação com o União é, é, é muito assim, é um clube que eu agora vejo os jogos todos sempre que posso, estou sempre a tentar a classificação Tive, eu lembro-me agora, eu estava no Liechtenstein quando o Urso Fischer sai do carro era de manhã, eram 10 da manhã eu junto, e eu vejo a notícia e eu sentei-me no chão a pensar o que é que vai ser deste clube agora porque o Urso Fischer era união, união era o Urso Fischer e era, um, era uma relação tão próxima de um treinador que levou uma equipa que tinha uma alcunha de impromovíveis leva essa equipa à bom 10 liga à Liga Conferência, à Liga Europa e depois à Liga dos Campeões e até à última jornada da Liga dos Campeões o União esteve na luta para cair para a Liga Europa acabou por ficar no, no quarto lugar até para a felicidade dos portugueses com o Sporting de Braga a conseguir esse, esse apuramento mas era um treinador que me dizia tanto que eu sentei-me e só não encomendei a camisola que comprei este ano com o nome dele porque já estava encomendada na altura em que ele foi despedido porque senão provavelmente tinha
0: tratado de fazer essa homenagem Certo, ok Tocaste aí num ponto, só até, mesmo antes da última pergunta, antes de abrirmos aqui, se calhar, um bocadinho mais a discussão, mas é, é algo que eu acho interessante, porque disseste nesse tal jogo que comentaste, deixavas muito tempo o, o barulho do estádio fazer a emissão, digamos assim. Mas estava doente, foi mesmo por, por foi, opção. foi por escolha, exatamente. E muitas vezes, se calhar, há pessoas que não gostam tanto disso, e queria te perguntar qual é que foi a reação. Mas, até sendo que o jogo foi para a 11, qual é que foi a reação de dessa escolha? Ah, foi algo. Tens de liberdade criativa para fazer? Nós temos liberdade
1: e até nos é incentivado a fazê-lo, a puxar pelos adeptos sempre que se justifique. Num estádio como a Foster High, onde 75%, 80% das bancadas são em pé, é normal que o ambiente seja um nível acima do que aquilo que estamos habituados noutros sítios. E. e Logo nesta é que fui tendo comentários de pessoas que estavam a gostar, até porque eu sou um bocadinho contra o óbvio, ou seja, aquela narração de a bola está no jogador X, está no jogador Y, porque as pessoas estão a ver, e acho que sentir o que se está a passar, uma sensação de imersão total naquilo que é o estádio, naquilo que é o jogo, nós não podemos fazer muito a nível do trabalho de realização e de câmaras, porque isso é tratado pela Bundesliga, mas tentar dar o máximo possível daquilo que está a acontecer ao telespectador a quem está em casa, tentar desviar um bocadinho daquilo que é o jogo corrido a bola eu não vou estar a narrar faz como a narrar entre uma bola entre centrais na rádio tem que ser porque as pessoas não estão a ver na televisão a pessoa está a ver o que está a acontecer e tem que haver outros pontos de interesse claro que ter um estádio onde o ambiente é bom ajuda porque às vezes até os apontamentos são curtos e podemos poupar ali algum tempo em ambiente de estádio Há estádios em que simplesmente, o união é um caso desses, às vezes é quase um crime falar por cima. É a mesma coisa que estarmos a falar por cima do You'll Never Walk Alone do Liverpool ou do North London Forever do Arsenal. É sempre um bocadinho... é contraproducente com aquilo que as pessoas querem, querem escutar e querem
0: estar atentas. Okay. Quanto ao União de Berlim, já falaste da saída do treinador, já falaste, até tínhamos falado em off, de que não achavas que o passo maior que a perna do União não tinha sido ir à Champions, tinha sido subir divisão. Queria-te perguntar como é que explicas este decréscimo e esta quebra, esta temporada, e onde é que vês o União acabar no, no final da época?
1: Vai ser uma época de manutenção, que é o objetivo do clube à partida, é ficar na Bundesliga, o sonho de jogar a Liga dos Campeões, já se previa que ia ter um peso muito grande nas pernas dos jogadores o plantel não é muito comprido o Union nunca fa... na Alemanha no geral nunca se fazem plantéis muito muito grandes e sentiu-se durante o tempo da Liga dos Campeões que as coisas poderiam magoar até pelo início do Union. O, Union o Union começa o campeonato com duas goleadas quatro na primeira jornada quatro na segunda jornada e depois vem a Liga dos Campeões e é aí que começa o descalabro porque depois é aquela questão que os treinadores falam tantas vezes, nós às vezes rimos, mas é verdade. É o trabalhar sobre vitórias é ou trabalhar sobre derrotas. E aparece a primeira, aparece a segunda. A equipa não ganha jogos numa fase inicial que eu lembro-me em que era azar. Era... A bola não entra, os outros vão lá, marcam e havia ali um problema. E depois o tradicional desligar entre os jogadores e a equipa técnica foi o que aconteceu com o Urso Fischer. Até porque o Urso pela primeira vez teve que lidar com um plantel de estrelas um Kevin Volland, Bonucci, Gozant, e de repente não eram aqueles meninos humildes que vieram com ele da Bom 10 Liga 2 com que ele tinha que trabalhar, apesar de ter lá alguns desses, como o Kedira, como o Ronaldo, que é um guarda-redes absolutamente brutal, e sentiu lhe alguma dificuldade em construir um estilo de jogo que se adaptasse a todos aqueles que eram os jogadores que ele tinha, que ele tinha disponíveis. E acabou por ter alguns problemas, chegaram Sempre que o Union anunciava um reforço este, neste verão, ele levava as mãos à cabeça. Foi o Gozend, foi o Bonucci, foi o Kral, foi o Voland, foi o Fofanac que veio do, do Chelsea. E eu já estava, meu Deus, vamos ser campeões. Vai ser, vai ser este ano <risos> com, com estes jogadores e com o estilo de jogo. O, o Union vai ser campeão. Aqui, a, o grande problema, além de tudo isto, foi o estilo de jogo. Durante três temporadas na Bundesliga, o Union era uma equipa de vamos jogar atrás. Defender, chamar o adversário, Becker na frente, Sibacu na frente, jogadores rápidos, colocar a bola rapidamente na frente, marcar o gol. Esta temporada a União apanhou outro tipo de cenário, que foi as equipas já não assumiam o jogo. E houve ali uma dificuldade. O futebol do União, e olhando aquilo que é o Twitter alemão e estando dentro por parte dos adeptos, a opinião era muito simples. O futebol do União é o mais simples do mundo. Na defesa defende-se, no meio-campo chuta-se para a frente, na baliza na frente está que chuta-se baliza e, e o, o estilo era, era este a partir do momento em que tens equipas que já não te permitem só fazer isso porque elas próprias já vão defender e já vão estacionar o autocarro contra ti, vai ter um problema que de repente o teu estilo de jogo das últimas 4 temporadas vai ter que mudar e o Fischer claramente não estava pronto para isso não sei se Bialitsa é o treinador certo, para já está a correr bem, vamos ver o que é que até o fim da época vai trazer
0: Gil? Pegando, em ti também para a conversa. Culpa Sim. de moderador, ainda está escalado. Não, não um, queria te perguntar, também se calhar fazendo um pequeno paralelismo, obviamente que em escalas diferentes, não te sientes já ofendido, com a vinda de Maria para o Benfica. Achas que às vezes é mais contraproducente ter assim um jogador, de, se calhar, um bocadinho acima do nível do clube não querendo obviamente escurar o nível do Benfica é, achas que é mais contraproducente tendo em conta já o seu estatuto se calhar não, não quer tanto estar dentro de um, de um grupo e se calhar ser tantas vezes opção vinda numa segunda linha como foi o caso do Bonucci no União o que é que achas sobre isto?
2: Pá, olha, uma boa pergunta tem aspectos positivos e obviamente aspectos negativos uh, se nos lembrarmos por exemplo vou, vou fazer aqui já uma alusão ao jogo de ontem do Benfica em que o Di Maria não faz um jogo nada brilhante, a defender não defende, e depois marca um gol que é importantíssimo, que dá um empate na altura. Portanto, é isto que esse tipo de jogadores trazem. Uh, e penso que neste momento é mais, uh, é mais benéfico para o Benfica ter Di Maria do que não ter. Uh, tal como se calhar é mais benéfico para a União ter jogadores, como, como tu descreveste, João, do que, do que não ter. Já agora aproveito também para te fazer uma pergunta. Uh, tu falaste aí, por exemplo do Kevin Volan do, do Bonucci que se calhar são jogadores já com uh, claro que tem tarimba um pouco superior mas também têm, já, se calhar, já estão mais habituados a, a jogos em que têm eles próprios de assumir o jogo, será que isso não seria ao mesmo tempo benéfico para a União uh, que se encontra neste momento a ter jogos em que também tem de assumir o jogo ter jogadores que sabem melhor assumir o jogo uh, será que isso, isso também deve ser positivo? A certa altura, o Bonucci
1: deixa de aparecer na equipa do União. Houve ali um problema que tentou ser um pouco, um pouco tapado com o treinador e o Bonucci vai sair agora no Mercado de Janeiro. Aliás, não sei se já não já saiu, saiu. Já saiu, já saiu. Já saiu. Final, uh, sim, eu lembro-me de retweetar a, a publicação do União a anunciar que, que ele ia sair, até porque não correu muito bem e não havendo Champions, não há motivo, nem competições europeias, não há motivo para o Bonucci continuar. Kevin volland Durante grande parte da temporada foi suplente, o Kevin Volante tem vindo de temporadas medianas no Mónaco, mas um jogador daqueles chegando a um clube como a União é, que é isto, fantástico, por favor, queremos que venha, mesmo que venha só com uma perna, é um jogador brutal. E ele acaba por não ter o impacto que nós queríamos que ele tivesse, principalmente com o Urs Fischer, porque é um jogador que sofre muito... A ter que jogar numa equipa que joga mais defensiva e tem que sair em contra-ataque. O Volano é um jogador para assumir o jogo perto da outra área e muitas vezes acabou por ser suplente. Quem me surpreendeu pela positiva e pegando nesses jogadores de grande calibre foi Gozens. É um jogador brutal. Todos os portugueses se lembram dele naquele jogo contra a Alemanha. O Dossenspet é, também se lembrou. É um jogador fantástico e foi um jogador que vestiu verdadeiramente a camisola do União. Foi um jogador que quis mesmo representar o clube e que não importa se está na Champions se está na, na Liga Europa se está na Conferência igual ou se está sem competições europeias é o jogador que faz a diferença e é esse jogador que realmente pegou e era o jogador importante que nós precisávamos, precisávamos. de um dos três alguém tinha que pegar o Bonucci no centro da defesa nota-se a idade já para um nível competitivo da Bundesliga e não querendo descurar aquilo que é a Série A que é um campeonato que eu gosto muito mas jogar na Bundesliga é totalmente diferente e é preciso o treinamento e ele não se adaptou apesar do esquema de três centrais que era bom para ele e agora com o Bielica voltámos aos dois e por isso não há não há mesmo espaço para, para Bonucci Gozans acaba por ser o jogador de top contratado que assume o papel do, do Unión e pegando um bocadinho no caso de Maria o Gozans é aquele jogador que não pode sair tem que jogar 90 minutos porque é nesta altura o único jogador do Unión que consegue rasgar e consegue sozinho resolver um lance, é ele que marca aqui o golo em Braga, aparece de repente no meio campo ofensivo, a jogar com, com o Rossilhão atrás, que foi uma das contratações, são poucas, mas uma das em que eu torci nariz e pensei, acho que não faz sentido, o Roussillon tem uma história muito engraçada, mas depois já lá vamos, na temporada passada, e o Gozan é esse jogador que se pedia que assumisse e que assumiu, era um jogador que nós precisávamos que assumisse, o Voland vai marcando os seus golos, continua a ser um jogador brutal, e acho que os dois vão ser muito importantes no fim da época, não esquecendo aquele que para mim é um, um jogador tipo jogador fetiche, que é o Kral no meio campo, que é um jogador absolutamente soberbo, o Checo tem um, dois pés fantásticos e consegue pegar na batuta com o Kedira atrás para partir se bem que o Kedira também já não vai para o Novo Kral é sempre um jogador a ter em conta também
0: Certo Gil, queria-te agora perguntar também sobre o Bayern porque também já vamos lá às equipas surpresa uma delas que está em primeiro mas o Bayern neste momento surpreendeu um pouco no mercado por ir buscar a Eric Dyer que era, um, que era um jogador que no Sporting eu até gostava de, de o ver por, por achar que faz sentido por muitos motivos não vou entrar agora por aí mas se calhar no Bayern uma pessoa já torce um bocadinho mais o nariz e até, vês o, o Bayern que no último dia de mercado de verão estava mega interessado no Palhinha chegamos a janela e diz que já não faz sentido contratar Palhinha isso é uma notícia até desta semana portanto, queria-te perguntar, vês o Bayern, que já também falámos um bocadinho disto no último episódio vês o Bayern como neste momento o principal candidato à Bundesliga tendo em conta este mega reforço que é Eric Dyer ou, ou achas que o Bayern Leverkusen ainda está numa posição tirando obviamente a diferença pontual, também não é mega significativa em janeiro, ou se achas que eles estão numa posição à frente? Uh,
2: pronto, olha vou já estabelecer um paralelismo, eu penso que é uma saída, por exemplo, de Eric Dyer, se fosse para o Sporting, seria mais ou menos equivalente ao que foi Vertonghen para o Benfica, uh, aí há uns anos, uh, e penso que seria o caminho mais natural, não é porque uh, o Eric Dyer nunca foi um jogador de topo-topo, se calhar das melhores equipas do mundo foi um jogador de, de, uma, de boas equipas, como é o Tottenham. Uh, naturalmente é um bom jogador, uh, e ainda para mais com a idade, acho que é uma contratação esquisita uh, que não, não, não faz muito sentido. Uh, Notas que é aqui uma solução de recurso? Pois, mas não sei, acho que há soluções de recurso. Certo, concordo, concordo. Uh, O Bayern uh, também
0: estava muito interessado no Draguzinho, que é um saltal romeno da Série A, que sim. acabou por ir para o, para o Tottenham, não sei se já é oficial mas está tudo encaminhado okay. para ir para o
2: Tottenham portanto meio que também substituir Eric Dyer que não estava nas opções de Posta Pois, ainda por cima é isso, não é? Se o Eric Dyer não está na, nas opções do Tottenham vai estar nas opções do Bayern é a minha pergunta, acho que não faz muito sentido uh, pronto, é uma contratação não, não, para mim não faz sentido nenhum
1: Eu Faço aqui um parênteses estaríamos a falar que Dyer não faz sentido para o Bayern se nunca o Bayern tivesse falado em João Palhinha? Se o Dair tivesse sido a primeira opção e se Palhinha não estivesse nesta equação, se calhar Dair até poderia fazer sentido para a equipa da Baviera. Claro que ao nível que o Dyer está a apresentar nesta altura. E eu ponho aqui as minhas mãos no fogo, hein, como o Dair não vai para ser titular no Bayern de Munique. Sim. Vai ser mais uma opção de prolongar o plantel por parte da, da equipa da Baviera. Mas lá está. O Roger Schmidt fala nisso muitas vezes às vezes nem estamos interessados em ninguém no mercado de inverno mas surge aquela oportunidade em que faz sentido contratar e acho que foi um bocadinho por aí faz sentido alargar o plantel? faz numa posição de meio campo onde normalmente tem, se tem muitas lesões faz, o Bayern barato nesta altura, até porque está tudo a arder no Bayern de Munique com estas questões agora da, da Bundesliga e eles estão a tentar sanar os ânimos é mais uma contratação barata que não gastam rios de dinheiro para não terem que ouvir os adeptos e depois correr mal, correu mal e ninguém se vai chatear pelo dinheiro que eles pagaram ao o Tottenham, de certeza. Até porque tem lá o Harry Kane e já há um culpado caso eles não ganhem nada esta temporada.
0: <risos> Olha, Sim, mas até deixa-me só dar não, aqui uma nota esta contratação de Eric Dair até por causa do Eric Kane parece muito quando estamos do futebol manager e um jogador para vir e exige que se traga alguém
2: para ajudar a adaptar-se é, é muito é, na minha cabeça Eric Dair é um bocadinho isto não, Mas eu não por acaso não tinha percebido que estava a pensar no Eric Dair para, para o meio campo achei que estava a pensar para a central
0: pois, Eu também não sei bem o que é que é Eric <risos> Dair eu acho
2: que faz muito mais sentido
0: se, se formos ver as coisas por um lado o Bayern também só está aí três centrais mas a questão é que os três centrais são de Lirte que é o Kim o... Jong, que neste Sim. momento também está na taça asiática, e, e o Pamekhan. O... Portanto, três centrais, acho que podemos dizer com todas as certezas, são mais garantidos do que Eric Para o porque é, é onde haveria aquela maior lesões, falta é? e as lesões, etc. Será que Eric Dyer nesta fase consegue ser aquele 6 no Bayern? É isso que eu tenho dúvida. Vai ser um ou Vai ser um Gorete? Vamos ver
1: as ideias do treinador do Bayern, Nick. É sempre uma incógnita. Estão numa equipa daquelas com aquele plantel, eu continuo a dizer, se eu fosse treinador de uma equipa como o Real Madrid, como o Bayern de Munique como a Barcelona eu ficava ao balneário e dizia faça o que quiserem divirtam-se ganham o jogo mas divirtam-se façam o que quiserem joguem onde vos apetecer e acho que no Bayern às vezes se calhar
0: olhando ao estado atual das coisas às vezes funciona assim tendo em conta também que ele foi que o final campeonato do ano passado às vezes podemos pensar nisso João queria-te perguntar para aquelas que são as duas equipas surpresa da Bundesliga que são o Bayer Leverkusen já em primeiro e o Estugarda, que também está ali no top 4. Queria-te perguntar, achas que há pontos em comum entre as duas equipas ou que são as duas diferentes para a Bay?
1: O Bayer Leverkusen é uma equipa de organização. Eu lembro-me de fazer um jogo do, da Real Sociedad B, com o Xavi Alonso como treinador, e o meu primeiro pensamento foi este rapazito, que percebe muito de futebol, por aquilo que jogou e foi como jogador, vai ser treinador. Porque já a Real Sociedad B onde ele não tinha propriamente os ovos para fazer omelete tinha um futebol muito interessante, muito pensado com rasgos individuais brutais dos quais o Leverkusen vai vivendo agora com, com o Grimaldo, por exemplo e já se notava aquele fio de jogo numa equipa de segunda liga espanhola conseguindo implementar no Leverkusen não é fácil, às vezes estarmos a falar com miúdos de 20 anos e depois ir falar com os jogadores experientes se bem que o Xabi Alonso tem aquela presença no balneário e ele acaba por fazer uma equipa em que é segura com bola e arrisca nos momentos certos. E tem muitos desequilibradores, tanto o Grimaldo Mala como o Frimpongo na outra. É de levar as à cabeça, aquilo que eles têm feito esta época em golos e assistências, os laterais como a principal forma de desequilíbrio de qualquer equipa. E o que o está a fazer é fantástico. O Stugarda, eu não tenho palavras para descrever o Estugarda. eu olhava para o Stuttgart em que é aquele tijolo aquela telha do telhado que já está assim para tombar e que mais tarde ou mais cedo vai acabar por cair e de repente leve com eles em primeiro lugar da, da Bundesliga a lutar com o Leverkusen em lugar de Liga dos Campeões muito dependentes de Guirassi que acaba por ser também o homem golo da equipa do Estugarda e o principal bondo de família até que quando o Guirassi não esteve por lesão se notou bastante a ausência do jogador no Estugarda e é uma equipa dependente de um jogador e acho que este bom momento pode durar por aquilo que já referi há bocado, trabalhar sobre vitórias mas não vejo o com capacidade para ficar nos quatro primeiros do campeonato
0: Ok então, Há vários pontos interessantes sobre o Estugarda. primeiro lugar é que esta época aparece numa altura em que venderam o Endo, que era dos jogadores mais importantes ao Liverpool no mercado de verão e também porque Guiracini assim, neste momento é dos avançados mais apetecíveis de, de qualquer grande na Europa por ser em primeiro lugar por ser de top 5 melhores marcadores da Europa este ano tem muito
2: gol segundo da Bundesliga ou segundo melhor marcador
0: segundo melhor marcador da
2: Bundesliga Sim. Harry Kane tem números pornográficos isso aí é exatamente
0: diferente. e também por ter uma cláusula de muito baixa ainda né? 20 milhões chega portanto é muito fácil para um clube Desesperado e que não estejas para cometer grandes loucuras, apesar de já o ter feito no passado, como Manchester United, por exemplo, chegar lá e olha, meu amigo, Premier League, já pagámos a cláusula, não é um valor muito significativo, agora vens. E o que é que é o resto do Estugarda? A é, questão da Guirassi é que, é que, é que, que, que ele já não vai para
1: novo. Já não é um jogador, certo, não é, mas problema, é uma é, jovem é. promessa. Sim. E há, esse, há sempre essa questão do, dos grandes clubes. Eu sei que isto não foi manager, eu também não contratava jogadores com mais de 23 anos. Mas uh, o Guirassi, já, certamente já há clubes que pensam. Porque olhando ao histórico do Guirassi, esta é a época do Guirassi. Será que para o ano vai ser igual? Será que para o ano voltamos ao, ao habitual? Ele é um ponto de lança com um golo. Mas às vezes os pontas de lança têm essa desconfiança. Uma época boa não significa que isto vá continuar. E tem uma equipa a jogar para ele. Não sei se no outro lado não tendo. uma Manchester United não teria uma equipa a jogar para ele. Ele é o último homem para marcar golos. Mas não tem uma equipa a jogar para ele. E tem-se visto o que o Yuland tem, tem sofrido no, no Manchester United. Quando na Atalanta tínhamos visto que era de facto um grande ponta de lança. É, de é essa diferença. E Guiracir provavelmente levanta essa desconfiança.
2: Ok. Gil, saudades da Grimaldo? Claro. Muitas. É um dos principais destaques. Como o João já falou aqui, a par do Frimpong também. Eu gosto muito do guarda-redes, o Radek, acho que é assim que se diz. É, é, pronto, é um bom guarda-redes também. É, e o próprio Boniface, apesar de não fazer muitos golos acho que é um, também uma peça importante. É, portanto, sim, muitas saudades do Grimaldo, especialmente quando temos Morato, não é? A, <risos> a lateral esquerda.
0: E Gil, queria também passar passando aqui para, para outros dois clubes as ligações da Bundesliga com a Premier League neste mercado não acabam, porque vemos o Dortmund que teve agora o regresso do Sancho, do Isilado Sancho que, que já assistiu que, não é? que já assistiu, cujo almoço de, da cantina do Old Trafford lhe era servido um tap para porque ele não podia entrar na, na cantina <risos> temos Tim Werner que, que acho que até mais pelo que tinha feito no Lausanne, na primeira passagem quando regressou, era sempre uma das figuras, e agora, numa, numa movimentação que foi resolvida em coisa de 3, 4 dias, de, de, desde o período em que saiu na imprensa, de, até quando começou a treinar no Tottenham, foi uma coisa muito rápida, com estas ligações eu queria-te perguntar, e também com as equipas surpresas, e com o Bayern Munique, que é sempre o candidato crónico, Vês o Dortmund e o Leipzig ainda é conseguir entrar aqui a luta pelo título, mais numa luta pela Liga dos Campeões, o que é que achas?
2: Pá, não podemos nunca descurar o Dortmund, não é? Que tem sido o principal candidato a seguir ao Bayern, não é? a roubar o título. E o ano passado foi o que foi, tive quase. Uh, portanto, nunca podemos descurar. Eu uh... que nunca
0: podemos descurar o
2: Dortmund de lutar pelo título e perdê-lo. Ah, vou apontar. ver isto, vai-me matar, mas continuo. <risos> uh, mas acho que este ano está, está definitivamente arredado da luta pelo título, porque, obviamente tenho, acho que o Bayer Leverkusen é o principal candidato, tinha dito no último episódio, penso eu, e agora continuo a achar. O Bayern é um outro candidato fortíssimo também, o segundo, mais forte para mim, e depois tem, tem mais outras posições à frente. Tem o Leipzig, tem o próprio Stuttgart. Acho que já está um pouco distante para, para pensar no título este ano, o Leipzig. Acho que é uma equipa que, ao contrário do Stuttgart e do, do Bayern Leverkusen, não está, se calhar, em tão bom nível. Apesar de eu não acompanhar muito, parece-me que não está assim, tão bom nível e que não também não consegue
0: lutar pelo título. Sim, tem as próprias competições europeias, está, de facto, na, na Liga dos Campeões, né? agora na, na próxima fase, nos oitavos, mas também o próprio grupo não era mega desafiante. Tinha, apesar de ter apanhado Manchester City, ajuda a limpar um pouco os pontos nas outras equipas. Se não me engano, era Young Boys e Vermelho. Não me João, queria-te perguntar aquilo que tu achas também sobre estas duas movimentações, ou seja, o que é que significa, o que é que simboliza o regresso de Sancha Dortmund, e o que é que tu achas que Werner pode acrescentar ao Tottenham e retirar ao Leipzig?
1: Werner retira mais ao Leipzig do que aquilo que vai acrescentar ao Tottenham. Porque é cíclico aquilo que nós vemos do ponto de lança alemão. Boa época na Bundesliga, Premier League, duas épocas terríveis, Bundesliga, boa época, Premier League. E sempre que sai daquele contexto de Bundesliga, Werner desaparece. Mas agora no jogo com o Indata já assistiu, por exemplo mas o Tim Werner não é, marcado para fazer, não é contratado para fazer assistências, Sim. para marcar golos e acaba por ser um bocadinho cíclico aquilo que é a carreira de Tim Werner é, acho que é uma jovem promessa que nunca explodiu, mas que entretanto continua a ser uma jovem promessa porque todos nós nos esquecemos da idade que ele tem ele vai ele vai somando os anos naturalmente, mas para nós continua a ser aquele miúdo de 23 anos que apareceu e que de repente, o que é isto? não é uma de lança. mas acho que ao Tottenham e olhando ao estilo de jogo do Tottenham, que precisa de um marcador de golos, porque desde que saiu, Eric Kane não existe, só não faz esse papel, Richard é sempre uma incógnita, é sempre um anjo, Jesus, tem momentos muito bons, tem momentos muito maus, e não sei se Tim Werner é esse marcador de golos que o Tottenham precisa. Em relação a Sancho, é um regresso do herói. É tentar reconstruir uma carreira destruída por Eric Tenag, não foi o primeiro, não há de ser o último, e encontra ali, em Dortmund, uma motivação que já não tinha no Manchester. E sabemos que Sancho Motivado é um jogador brutal. É um jogador fantástico, faz parte daquela coletânea com Bellingham e Haaland no, no Borussia Dortmund. E já mostrou neste jogo o que é que pode fazer. Acaba por ser um momento muito simbólico, porque assiste Royce, não assiste a um jogador qualquer. E acaba por mostrar aqui, eu estou de volta... E vamos lá subir um bocadinho aqui na tabela para ver se conseguimos, pelo menos, ir à, à Liga dos Campeões. Olhando ao topo da tabela, não podemos descurar que o Bayern Dominique está 4 pontos atrás do Bayern Leverkusen, mas tem um jogo a menos. Sim, sim. Que se tudo correr bem, não vai ganhar. Porque é com o Union. Mas uh, se o...
0: Se, <risos> sim, foi o jogo foi causa a que ele neve. Sim, sim, sim.
1: Mas se o ganhar fica a um ponto e há confronto direto ainda por resolver entre estas duas equipas. Portanto, o Leverkusen corre aqui o risco de fazer um Borussia Dortmund, que é que perfeito e maravilhosa é. e no fim mas a apesar de tudo a... é
0: diferente de ser o Leverkusen a fazer um Dortmund uma vez e apesar de tudo ir à Liga dos Campeões do que um Dortmund a ser Dortmund durante quase 10 anos sim, sim, ia fazer, ia fazer aquilo que fez ano passado ano sim, ano não, não é? é sim. um, é um hábito a um
1: Bundesliga para mim, e é uma coisa que eu digo muitas vezes em direto na, na Eleven que é eu nunca tive represálias mas poderia ter para mim é o melhor campeonato da Europa não há igual há sempre aquela coisa a Primeira Liga, a Primeira Liga, a Primeira Liga, não há igual àquilo que é a Bundesliga. Porque as pessoas olham para a Bundesliga e o que vem é o Bayern de Munique 12 vezes campeão. Mas esquecem-se da dificuldade que é pontuar na Bundesliga. Claro que o Bayern tem jogos de 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 e jogos que aparentemente são fáceis mas parece que nos esquecemos um bocadinho da quantidade de pontos que o Bayern de Munique perde ao longo das épocas com empates, com derrotas porque os pontos são mesmo muito caros é um campeonato onde o primeiro jogar com o último e não ganhar não é chocante é... aconteceu e eles têm uma mentalidade diferente porque o clube não tem que ganhar sempre faz parte da mentalidade nós aqui em Portugal se o meu clube não ganhar é porque foi roubado é porque os árbitros fizeram aquilo se o meu clube não ganhou é porque há aqui uma cabala contra o meu clube, Ele só não. O, clube o Bayern não vai jogar controle de um classificado perto com um penalti mal assinalado acontece, o árbitro erra está feito ali para errar, o VAR também não, não viu bem andamento o árbitro é castigado isto se calhar para os ouvintes portugueses é tipo, uau, árbitros castigados por fazerem, por errarem isto acontece em todo lado, só não acontece cá e o e o Bayern tem sempre caminhadas difíceis para ser campeão às vezes é campeão com 5 e 6 jogos antes de acabar o campeonato mas é por mérito deles e muitas vezes por de mérito dos outros porque o Dortmund perde-se naquelas guerrinhas de querer ser maior do que é e acaba por perder muitas vezes a meio da temporada foi a meada e já vai o Bayern destacado mas até o Bayern conseguir essa abertura pontual é muito complicado porque os pontos são mesmo muito... qualquer jogo fora na Bundesliga é um terror para qualquer equipa que é sempre uma incógnita muito grande enquanto aqui em Portugal se o Sporting ou o Benfica vai jogar contra o último classificado até pode acontecer um empate mas o adepto vai a pensar vai ser uma vitória fácil agora se tivemos o exemplo o Sporting vai a Chaves e vence por 3-0 num terreno um relevado completamente destruído e o Sporting vai com relativa facilidade vence por 3-0 por ter vencido por 6 ou por 7 não fosse a grande exibição do guarda-redes dos Chaves mas lá isto não acontece. O Bayern pode chegar aos 5-0, mas primeiro que marca o primeiro é sempre muito difícil. Os pontos são muito caros na Bundesliga. E para mim, com tudo aquilo que se passa dentro do campo, com tudo aquilo que se passa nas bancadas, com a história dos clubes, com a regra dos clubes terem que ser, dos adeptos terem de ser donos do clube, a maioria é o melhor futebol do mundo. Não é igual. Porque nunca precisaram de se vender para terem equipas competitivas internamente na Europa. É a única liga. Que não teve que se vender a interesses estrangeiros parece que isto vai mudar mas enquanto não mudar eu vou poder dizer é a única liga que não se vendeu a outros interesses para ter dinheiro e sobre rentabilizar-se dentro do próprio país
0: e A última pergunta que eu te queria fazer é justamente sobre isso Portanto, durante muitos anos o Mundial de Liga sempre se orgulhou, e os fãs do Mundial de Liga também sempre se orgulharam muito dos 50 mais 1 é o que parece a coisa pode vir a mudar de figura num futuro próximo eu queria-te perguntar a tua opinião sobre isso Chocado, em primeiro lugar, com certos
1: clubes que votaram a favor. A, a, a votação foi avassaladora, não há qualquer hipótese de virar. Porque o sim teve mesmo muitos clubes votantes. Surpreendeu-me um bocadinho a imagem daquilo que foi a, o início da Superliga, em que os adeptos se movimentaram contra e a ideia caiu. Apesar de clubes que já estavam dentro, acabarem por, por okay. sair e dizerem que afinal não queriam porque os adeptos é que mandam. Surpreendeu-me na Bundesliga, com toda aquela vontade dos adeptos com os adeptos contra, protestos nas bancadas, jogos interrompidos por bolas de ténis e moedas de chocolate enviadas para dentro de campo. Eu pensei mesmo que eles dessem um passo atrás. E surpreendeu-me que a maior parte dos clubes tivesse ignorado os adeptos. Eu estou aqui a falar de consciência tranquila porque o União votou contra. É, mas eu percebo, num outro ponto de vista, que é, há clubes que precisam desse, desse investimento. E clubes de topo. O Dortmund, uma das equipas que vota a favor, precisa desse investimento. Porque precisa de chegar ao Bayern. O Leverkusen, que é, uma, é um clube-empresa, sempre, a, a, sempre com a Bayern, precisa desse investimento para chegar aos calcanhares do Bayern. E é é um processo que acabaria por ser natural até porque o Bayern também precisa desse dinheiro porque está a perder a carruagem para Real Madrid e para Barceló... Barcelona, não, o, Barcelona precisa... o Barcelona é que precisava desse dinheiro <risos> o Real para mas para Real Madrid e Manchester City está a ver que está a perder esse comboio em termos financeiros para a Risa também, se quisermos e precisa desse desse investimento externo que vai acabar por, por chegar e o Bayern certamente que não terá dificuldades em arranjar, tal como o Dortmund o que me preocupa nesta questão é as equipas que votaram contra que vão continuar contra eu acho que se em Berlim isto, o União agora anunciasse o investidor o estádio vinha abaixo da mesma maneira que os adeptos o construíram os adeptos o mandavam o adeptos abaixo mandavam. E, e, e por isso preocupa-me uma equipa como a União que vai recusar sempre essa entrada de um investidor qual será o panorama daqui a 3, 4, 5 épocas no futebol alemão será uma equipa competitiva de bundesliga só com o dinheiro de, das transmissões e agora o que se é da Liga dos Campeões será uma equipa para tentar uh, dar-se muito a corda na garganta bundesliga Liga 2 talvez Terceira Liga e preocupa-me mais os clubes que eu sei que não vão querer do que os clubes que quiser
0: está certo Passando agora aqui às rubricas no final do episódio, eu trouxe aqui um, um facto, era, era mais para picar o Rocha, mas o Rocha acabou por não vir. Passa de parte. Que é, que é o Porto que conseguiu apenas por duas ocasiões sagrar-se campeão nacional após terminar a primeira volta em terceiro lugar ou mais abaixo que foi em 58-59 em que estava a duas vitórias do primeiro lugar, não esquece que nesta altura as vitórias só valiam dois pontos, portanto, a quatro pontos. A 85-86 estava a uma vitória do primeiro lugar, portanto, dois pontos. E em 23-24 está a cinco pontos do primeiro. Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Pronto, permite me fazer de
2: rocha e responder o que eu acho que ele responderia. Sérgio Conceição. Pronto, pronto. Okay. <risos> uh... Gil, a tua, a tua declaração da semana. Uh, então, uh, trouxe hoje aqui uma declaração uh, de, um, de um youtuber uh, chamado Douglas, Douglas Horn que diz, vamos fazer com que o Sven lidera as lendas do Liverpool contra o Ajax um último sonho para ele uh, e isto, esta é uma história em que, não sei se, se tem noção mas o, o Sven Gordon Erickson está, está às portas da morte, infelizmente com, com um cancro terminal Uh, e não tem mais do que um ano de vida e ele expressou que o seu, o seu sonho seria uh, o seu último sonho seria liderar uma equipa com as lendas do Liverpool contra o Ajax e, e eu acho que isso é uma, uma história muito interessante este youtuber apelou a isso, a que se, isso se consiga e vamos ver, era, era bom conseguir concretizar um último sonho a um treinador que deu que deu muito ao futebol mundial e ao Sport Lisboa e Benfica também
0: isso mesmo. E, e mais tarde ou mais cedo também no Projeto 108 iremos fazer iremos abordar aquilo que foi a carreira dele claramente João, muito obrigado pela tua presença espero que tenhas gostado e, e com união se mantenha da Bundesliga, é o meu desejo
1: o objetivo é esse já vi as coisas piores acho que vai ser um fim da época tranquilo obrigado a vocês pelo convite espero que tenham gostado e é isso não tenho muito mais a acrescentar, acho que disse tudo no início do programa. Muito obrigado pelo convite e continuem com o vosso
2: Obrigado, programa. João. Obrigado.
0: a bola para Portugal vai 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 junta,